2: Здравствуйте, уважаемые друзья! И снова в эфире совместная программа Радио Комсомольская правда и Русского географического общества ⁇ Клуб знаменитых путешественников ⁇ У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Остается всего полтора месяца, чтобы прислать свои работы на один из престижнейших в мире фотоконкурсов Русского географического общества ⁇ Самая красивая страна ⁇ Что присылать? Как победить? Какие новые номинации есть в этом году? На эти и многие другие вопросы вы получите ответы сегодня. Но прежде наша традиционная рубрика ⁇ Новости РГО ⁇ Клуб знаменитых путешественников.
3: В России официально появилась профессия географ. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило профессиональный стандарт. Это финал двухлетней работы специалистов русского географического общества по поручению президента Владимира Путина. Отделению РГО в Красноярске исполнилось 120 лет. Это одно из старейших отделений русского географического общества. Оно было открыто в 1901 году. Из-за многолетнюю историю своей работы краевое отделение внесло существенный вклад в развитие региона. Это одно из наиболее активных отделений общества. В частности, усилиями красноярских географов удалось сохранить уникальный природный комплекс «Столбы», благодаря которому сегодня Красноярск знают во всем мире. Законодательное собрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект об учреждении 28 января дня открытия Антарктиды российской экспедиции под руководством Беренцгаузена и Лазарева. Географическое открытие ледового материка русскими военными моряками по праву составляет славу и гордость России, является образцом дружбы, взаимовыручки и толерантности, считают авторы этой инициативы. Подвиг участников первой русской антарктической экспедиции по затратам и мужеству сравним с Полетом первого человека в космос.
2: Клуб знаменитых
0: путешественников.
2: Итак, сегодня мы говорим о фотоконкурсе русского географического общества «Самая красивая страна».
3: Ежегодный фотоконкурс «Самая красивая страна» – масштабный медиапроект РГО, посвященный сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. В его правилах нет ограничений по возрасту и местожительству участников. Главное условие – фотографии должны быть сделаны только на территории России. С 2015 года на сайт проекта foto.rgo.ru было загружено более 500 тысяч снимков. Президент РГО Сергей Шойгу считает, что такого рода, конкурсы дают возможность сделать все новые и новые открытия даже тем людям, кто много ездит по стране и уже много чего видел. А также можно еще раз понять, что красивей нашей страны в мире нет.
2: И расскажут мне обо всех секретах и новинках два гостя. Это Виктор Детлякович и Ольга Мичи. Справка
3: Виктор Детликович, директор Департамента информационного и медиаобеспечения Русского географического общества. Известный российский журналист и путешественник. Ольга Миче, русский путешественник, фотограф, автор художественных проектов в области современного цифрового искусства. Член Русского географического общества с Международного женского форума и Творческого союза художников России. Тревел-блогер, соавтор и ведущая проекта «Экстремальный фотограф» на канале «Живая планета». Продюсер и автор документации проектов член экспертной комиссии фотоконкурса РГО ⁇ Самая красивая страна
2: ⁇ Первый вопрос э, к Виктору. Виктор, э, в этом году самая красивая страна у нас встречает огромное количество новшеств. То есть много новых правил, много новых номинаций. Вот давай поговорим об этом. Что у нас новенького, так сказать?
4: Ну, я бы не сказал, что прям совсем много, потому что, например, номинации мы стараемся ротировать, конечно, но все-таки остаются некие незыблемые, да, и дикие животные, и пейзаж, и многоликая Россия. вот. Но, конечно, мы все равно стараемся каждый год чуть-чуть обновить этот список. И, например, в этом году у нас появилась номинация Магия воды. Мы так решили объединить э, тему, в принципе, водной стихии. Берем ее очень широко, начиная там, это это может быть и э, дождь, и э, водопады, и моря, океаны, да, и какие-то даже разрушительные силы стихии, вроде ледохода, там, да, цунами и так далее. Э, Вот почему-то нам... Мы в прошлом году, э, у нас была номинация «Энергия воды России», где мы принимали снимки всяких ГЭС, ГРЭС и прочего, и вот, вот эта вот мощь да, водного потока впечатлила нас, и мы решили все-таки вот эту номинацию ввести. Кроме того, мы вернули номинацию «Искусство дикой природы» «Артфото». Вот, она у нас была в 2019 году, в позапрошлом конкурсе, в прошлом не было. В этом решили вернуть, потому что поняли, что, возможно, мы теряем много много не то что фотографий, а художественных высказываний, потому что многие фотографы любят снимать как-то в лоб, вот пейзаж, вот, вот животное, а очень многие фотографы, конечно, думают образами, да, Иногда вот на эти фотографии смотришь и знаешь, не до конца понимаешь, что, собственно, снято, и только потом, когда, допустим, читаешь аннотацию к фотографии, понимаешь, что человек таким образом снял какого-то жукари, какое-то природное явление, что это ну, не, необъяснимо. Да? Вот мы поняли, что нам не хватает такой некой непредсказуемости, что ли, да? какого-то эффекта очень сильного удивления, и решили вернуть эту номинацию э, в этом году. Конечно, не обходится без, э, ну, как, как, минусов, можно сказать, да, когда что-то добавляешь, всегда приходится что-то убавлять, потому что не не все, ну, невозможно до бесконечности увеличивать число номинаций. Ну, да, их всегда раз... одинаковое количество. Да. Их 10-11, да, да, мы стараемся держаться в рамках 10, и потом ну, не размывать все таки тематику конкурса, поэтому в этом году, например, не будет номинаций «Подводный мир», но, тем не менее, мы уверены, что фотографы, которые присылали фотографии в эту номинацию, все равно смогут участвовать, потому что, с одной стороны, они они смогут отправлять э, снимки в номинацию «Дикие животные», с другой стороны, в номинацию «Магия воды». Точно так же, как, например, сделали мы на один год перерыв, не будет, при том, достаточно популярной номинации «Макромир» тоже. А, не будет, да? В этом этом году? году она будет только в детском конкурсе. Вот У вот. нас же есть да, такой детский конкурс самая красивая страна глазами детей. Прием работы идет параллельно. Вот. Там мы эту номинацию оставили. Во взрослом не будет, но тем не менее, те фотографы, которые специализируются на макросъемке, все равно смогут подавать свои работы в другие номинации, в то же, в то же искусство дикой природы, арт-фото. Я думаю, что Большинство фотографий макромира вполне себе подойдет. Да? Mm. Конечно, усилится конкуренция в некоторых номинациях, но что делать, я говорю, да? вот чем-то приходится жертвовать ради того, чтобы попытаться ну, чуть-чуть внести свежую струю.
2: Да. Ну, о, о других ножцах поговорим чуть позже. У меня вопрос к Ольге. Вот, Ольга, вы член экспертного. Совета экспертной комиссии. Вы тот человек, который вот наконец-то вас увидел, да, кто отбирает фотографии и не дает мне уже несколько лет, собственно, пробиться в финал. Я тоже участвую, но, не знаю, к счастью, к несчастью, неудачно, но немножечко даже в полуфинал даже однажды прошел. Вот откройте мне секрет, мне и другим фотографам, которые участвуют в этом фотоконкурсе, как вы отбираете фотографию? Вот какую фотографию нужно сделать, что вот в частности вы, Ольга, сказали «О!» Давай в финал.
5: Ну, тут а, мне повезло, что я не одна отбираю, а здесь нужно, чтобы мнение а, экспертов совпало, и поэтому с меня а, снята такая большая ответственность. Естественно, я это делала одна. На сегодняшний день вот пейзажных фотографий 4000 И а, вот я сегодня... А, снова продолжала делать эту работу и э, успела только 400 ну, оценить, просмотреть. Некоторые фотографии сразу понятны, и ты понимаешь, какой ты бал хочешь поставить, куда ее убрать. А некоторые приходится открыть и рассмотреть детализацию, и как чисто она снята. Да? Потому что вроде бы ты смотришь окошко компьютера, вроде бы так все здорово. Открываешь, а там раз какие-то пятна на объективе, и ты понимаешь, что ты уже а, ну, пятёрку, брак, да? да поставить полноценную не можешь. А некоторые фотографы просто с цветокором очень борщат, когда вот особенно снимают «Северное сияние», прям смотришь, там настолько сильно краски накручены, что, понимаешь, ну, она эстетически не, не хочется, не цепляет. А есть совершенно простые такие поэтичные снимки, например, там «Одно дерево в пустынной местности» и такое какое-нибудь трогательное, тонкое название, и ты понимаешь, вот оно, как бы вот это лучше человеческое Человек в горы не полезет, но он найдет такой объект и снимет его очень красиво, лирично, поэтично как-то.
4: Ну, кстати, я добавлю просто пейзаж. Это номинация, которую оценивает только, в том числе. Это самая конкурентная номинация в конкурсе, самая популярная. В прошлом году, по-моему, из тысяч фотографий, которые пришли в целом на конкурс, пейзаж, по-моему, порядка 15 или 16 тысяч. И вы поймите, что из этих 15 тысяч финал проходит только 10. Понятно. Я вообще
2: не представляю, Пон... как можно выбрать, как это, это талант нужен особый. Ну,
4: вот видите, благодаря таким людям, как Ольга, мы сначала отбираем, делаем относительно широкую выборку, когда ну, реально там, из 400 получается отбирать 10-15, потом из следующих 400 еще да. 10-15. И так отбирается порядка 100 фотографий, 100-150, и вот уже из них эксперты, когда собираются лично, На очное заседание они все эти фотографии раскладывают, оценивают, голосуют за них. И это процесс очень долгий. Я за ним люблю наблюдать, потому что я присутствую, скажу честно, на на этих заседаниях без права голоса. И когда из этих 150 фотографий отбирается 10, я думаю, что по по пейзажу обсуждение идет порядка часа или полутора.
2: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что сегодня мы беседуем о престижнейшим в мире фотоконкурсе «Самая красивая страна». И рассказывает нам о нем Виктор Детлякович, директор медиадепартамента Русского географического общества, и Ольга Мичи Фаторов, путешественник, автор художественных проектов, член экспертной комиссии «Самой красивой страны».
1: Клуб знаменитых путешественников.
2: Настоящие люди.
0: Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».
1: Клуб знаменитых путешественников.
0: Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
2: Мы возвращаемся в эфир. Клуб занятых путешественников продолжает свою работу. Беседуем мы о фотоконкурсе Русского географического общества «Самая красивая страна» и обо всех секретах и новинках. Нам рассказывают Виктор Дитликович, директор медиадепартамента Русского географического общества, и очаровательная Ольга Мичи, фотограф, путешественник, автор художественных проектов, член экспертной комиссии «Самой красивой страны». Теперь в каждой номинации будет определяться не то, не один победитель. А обладатели второго и третьего места? То есть...
4: Да, но все-таки это, скажем так, тоже престижно. Мы, мы почему приняли такое решение? Потому что всегда было жалко, что вот и. Из тех десяти финалистов, которые уже прошли такой жесткий отбор, отбирается всего один победитель, да, а остальные 9 остаются неотмеченными. И мы решили, что все-таки есть распространенная очень практика у, в других фотоконкурсах, чтобы все-таки помимо победителей называть еще хотя бы двух человек, которые занимают второе и третье место. Да, безусловно, мы решили, что больше финалистов достойны того, чтобы быть специально отмеченными. Это скорее... То есть там уже нет денежных призов, там просто некие дипломы, может быть, небольшие подарки памятные, но все равно человеку это и приятно, и престижно стать, если не победителем, то лауреатом конкурса. Кстати, вот я хочу обратить внимание, да, у нас в этом году впервые мы принимаем не только фотографии, но и видео. Это очень интересно, потому что всегда хочется понять, какая история скрывается за тем или иным кадром. Когда э, ты снимаешь дикую природу, животных или еще кого-то, всегда ну, очень часто хочется понять, как фотограф сделал этот кадр. И мы э, призываем фотографов записывать некие видео с рассказом о том, как этот кадр сделан. Может быть даже в процессе, когда э, он проводит эту съемку. Да, а может быть и после, просто объясняя, как у него этот кадр получился. И эти э, видеоролики, они могут быть короткие. Это будет отдельный специальный приз, он называется ⁇ За кадром ⁇ да, мы мы очень рассчитываем на то что фотографы поделятся такой вот изнанкой своего творчества своеобразный мастер-класс да ну в том как числе, как это дело очень да. кстати,
2: очень классно очень интересно
4: но многоликая россия да это тоже кстати очень я думаю что такая сложная в оценке номинация поэтому.
5: всего 410 фотографий на сегодняшний день прислано но там настолько она объемная номинация потому что это не только как бы национальности, да, люди-представители национальности, это еще и просто люди нашей страны, как бы некоторые есть фотографии такие смешные, там, с юмором, там, папа, например, с ребенком, и там какие-то смешные подписи, поэтому здесь действительно приходится очень тяжело да, не то, что я, я ожидала, что я сейчас открою, а там будет, конечно, много чукчи, будет очень много якутов. Я думала, что будет кто-то там С Тувы, скорее всего, как бы Тувинские племена. Ну, а тут раз и все. Все, <соединяющие>
2: <Россия, соединяющие>
5: да, образы, портреты, моменты, какие-то моменты с отпусков, как бы ничего там только нет. А,
2: Оль, и ну, откройте не мне сложно. маленький секрет. Да, вот вы как профессионал, если бы у вас было право участвовать в, в конкурсе ⁇ Самая красивая страна ⁇ вот какую бы вы фотографию... Предложили В какой номинации?
5: Ну, я больше всего люблю снимать людей. Я, конечно, предложила бы Чокче. Ну, наверное, больше, вот, конечно, да, многоликую Россию. У нас действительно потрясающая страна, такая огромная. И тут просто непаханное поле, что можно снимать. И просто полет фантазии мог бы быть очень большой. Ага. Ну, Пейзаж немножко. как-то проще, да, потому что я смотрю, вот по пейзажам у нас как бы, а есть определенные точки, откуда все снимают. Это Карелия, это обязательно Алтай, это обязательно Камчатка.
2: Есть, бы, тут есть был, это вычеркивают, сложились... да? это не надо снимать. Нет,
5: здесь плюс-минус профессионализм. Просто уже смотришь, насколько хорошо свет работает, как человек владеет камерой, когда это вот одна и та же точка особенно. Конечно, Многорика была бы гораздо интереснее.
2: Оль, я вообще был поражен, когда вас увидел, потому что мне сказали, придет девушка-фотограф. Ну, я думаю, девушка-фотограф, наверное, такая вот плотная, такая весь боевая, такой, вот, приходит изящная, балерина, хрупкая. Вот. А как вы снимаете в дикой природе, с людьми? Ведь это, вот как у вас это получается? Это, вообще, вот эта ну, вот вот внешность, она больше помогает удивлю. вам? Я
5: удивлю. В свое время, когда мы снимали проект «Экстремальный фотограф», я еще ныряла с крокодилами, с белыми акулами, с касатками с осьминогами, без какой-либо страховки везде. Начиная от Африки, заканчивая северными морями. Поэтому внешне очень обманчивая. Здесь э, нужно, но ну, в первую очередь, силу духа, да, и э, точно знать, что это тебе надо любым способом. А, ну, действительно, мешает то, что я сама не такая крупная. Тяжело бывает носить обилие техники, да, ты же, например, смотри, куда едешь, да, если ты едешь снимать а, сафари какой-нибудь или там в лесу работать, в тайге, да, ты должен носить с собой несколько объективов, а еще лучше, если эти объективы уже на нескольких камерах, что тебе не надо тратить время на пересадку объектива, ты очень мобилен. Ну, в этом трудность, что приходится все на себе нести, а, а еще есть же перелеты, это же надо довести страну, и тут уже а, ты везешь в руках два чему на которых ты просто с боем пробиваешь сначала на борт самолета, потом, чтобы он рядом был, и чтобы его взяли, и как бы надо довести все. В этом только сложность. А так вот я скажу, что... Человек такое существо, которое может добраться вообще в любые места, даже в те, где не выживает природа. Да? Например, вот я знаю, видела очень много фотографий там, из жерлок, кратеров, вулканов, и даже в момент извержения, и вообще места там, например, там пустыня Донакиль там, в Эфиопии, где вообще местные-то и живут с трудом, но там вот так много туристов, и как бы дышат этими газами и все. Вот мы были одни из первых, кто начал нырять с крокодилами на реке Акаванга. Я единственная осталась женщина, которая это сделала, потому что другие не решались. Просто было всего четыре экспедиции. Делали мы совместно с американцем Амосом Нахомом и парнем из ЮАР. Просто больше никто не решался, и другие это не могли качественно сделать. Были две экспедиции юаровские, но там были жертвы. Крокодил атаковал мужчину, и там, там, «Летальный был исход». И вот я была в одной... Я была в двух из четырех экспедиций, два сезона. И вот, кстати, когда я туда приехала, мне точно так же мужчины сказали, когда увидели, сказали, вот, классно, будет рыбалка все 10 дней, никакой подводной охоты. А мне было просто стыдно сказать, что мне страшно, я приехала одна. Я думаю, блин, сейчас вот подведу, меня на акул не возьмут. И мне пришлось все эти дни отнырять. Мы делали там порядка 7-9 погружений в поисках Оля, крокодилов как- как под водой.
2: со страхом? Как вы А там, все? знаете,
5: даже не понимаешь, ты боишься или тебе холодно? А. Я думаю, наверное, холодно. Ты же спишь в палатке, мы делали спонтанные, это же нелегально еще, мы делали спонтанный остров, куда могут выйти еще бегемоты, и ты как-то так еще за бегемотами следишь, главное еще на голову бегемоту не упасть под водой. И, конечно, холодно, потому что это самое холодное время года, это все две недели в июле, когда крокодилы пребывают в аморфном состоянии, как бы в и тогда, когда ты вот на лодке идешь вдоль берега, они тебя видят, начинают медленно лениво спускаться под воду. И в этот момент ты должен туда упасть, чтобы не потерять его. И упасть так, чтобы на него не упасть, не перепугать, да, и не потерять в мутной воде. И нельзя потерять, конечно, никаких запчастей от своего оборудования, потому что это смерть, это летальный исход, потому что тут же отдыхают и другие крокодилы, которые охотятся, если слышат всплеск. Сплеск да, них, значит, повод идти в воду. Если ты прыгнул в воду, у тебя слетела маска, или ты потерял регулятор воздуха, или у тебя груз отвали... свалил из кармана все это надо просто включать такую скорость чтобы выбраться из воды
2: виктор скажи мне пожалуйста ребята просили узнать ребята фотографы в этом году вернется их любимая номинация при зрительских симпатиях
4: что значит вернется она будет как как и в прошлом году в прошлом же году мы ее вернули ее не было несколько лет мы понимали что без этого наверное поняли в какой-то момент что без этого конкурс как неполный так что да, как в прошлом году был приз зрительских симпатий, так и в этом году он будет, безусловно. Приз зрительских симпатий выбирается из числа финалистов, пусть и во всех номинациях. То есть все равно число ограничено. Ну, просто потому что невозможно выложить в открытый доступ 60 тысяч фотографий, чтобы все оценивали. Понятно, что ни- никто не-, не просмотрит все 60 тысяч, чтобы выбрать лучше. Поэтому приз зрительских симпатий получает один из финалистов. У нас в прошлом году была такая ситуация, когда человек победил и в номинации, в своей, да. это были самые забавные, забавные животные, и получил презрительских симпатий. но ну, в общем, это... Совета, по-моему, были там... Да, совята. Ну, Это предсказуемо, что за приз зрительских симпатий соревнуются в основном фотографии из номинации «Забавные животные», но ну, и пейзаж их так немножечко пытается достать, но не всегда получается. Ну, ну детей, я помню, животные... что еще
2: «Многоликая Россия» там выпрыгивала. Выпрыгивала,
4: но все-таки не, не сильно. Все-таки давайте будем честными людям, которые оценивают, голосуют за приз зрительских сельских симпатий, больше всего нравятся именно забавные животные, да, танцующие медвежата, моргающие совы и так далее, поэтому подмигивающие, если... Сов. подмигивающие совы, если если вы хотите претендовать на презрительских симпатий, наверное, все-таки стоит подавать работы именно в эту номинацию.
2: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что микрофон работает постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Виктор Детлякович, директор медиадепартамента Русского географического общества, и Ольга Мичи, Фаторов, путешественник, автор художественных проектов, член экспертной комиссии самой красивой страны.
1: Клуб знаменитых путешественников.
4: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее И общается со слушателями 9 часов вечера по московскому времени
4: Я все могу сделать на наведу порядок
1: Клуб знаменитых
0: путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио «Комсомольская правда»
2: Клуб знаменитых путешественников, продолжает свою работу. В гостях у меня сегодня Виктор Детликович, директор медиа департамента Русского географического общества, и Ольга Мичи, фотограф-путешественник, автор художественных проектов, член экспертной комиссии фотоконкурса «Самая красивая страна», о котором мы сегодня, собственно, и говорим. В этом году, ну, мне, честно скажу, у меня есть своя любимая номинация. Это номинация «Живой архив», потому что... Ну, там какие-то бесконечные варианты для работы, для художественного воплощения. В этом году какие-то новые особенности в этой номинации есть, да?
4: Да, в прошлом году э, там было порядка 600 фотографий э, из наших архивов, из э, архивов ТАСС и Российского архива кинофотодокументов. Наши слушатели, может, не знают, я кратенько скажу, что это номинация, где мы размещаем архивные фотографии и просим э, людей повторить их. И получается так, что есть одна архивная фотография, снятая 100 лет назад, допустим, и... На том же месте снятая фотография современная. Иногда это практически один в один, когда речь, допустим, идет о каком-то городском пейзаже, а иногда это столетней давности фотографии с пейзажем, с дикой природой, а через сто лет фотографию видишь, и там огромный город, как Петропавловск-Камчатский, например. В этом году у нас порядка 150 фотографий известного фотографа Прокудиногорского. Это пионер цветной фотографии в России. Он первый, кто снял в цвете значительную часть Российской империи. Он объездил очень много регионов России в самом начале XX века, где-то там с 1903 по 1915-16 год он ездил и снимал. И мы взяли эти фотографии. И тоже просим сейчас участников конкурса просто проехаться по тем же местам и попробовать повторить. Ну, и благо, это места не такие недоступные, да, не нужно ради этого ехать на... Там Чукотку, Камчатку и еще куда-то. Ну Да, да много фотографий Там, сделал в центральной про... России. Он, вполне... он очень много фотографий сделал в центральной России, на Кавказе, и поэтому в этом плане нам намного проще. Есть один нюанс, конечно, то, что он снимал в основном летом, а сейчас зима и трудно сделать практически тот же кадр, но мы сразу оговариваемся, что эти же фотографии будут участвовать и в следующем конкурсе, поэтому можно сейчас сделать зимнюю фотографию, летом спокойно, со спокойной душой сделать летнюю фотографию, чтобы уже на 100% совпадало, и отправить на следующий конкурс. Это такой будет долгоиграющий проект.
2: Это очень классно. Мой любимый вопрос, который я задаю всем фотографам, специалистам, которые у меня здесь бывают, как сделать Снимок такой, чтобы он победил в самой красивой стране. Ну ладно, хотя бы дошел до финала. Откройте ну, мне секрет, Нужно наконец-то. сделать
5: его качественно, да, чтобы так, качественно. всё совпало так. Да, по композиции, чтобы был интересный свет. Возможно, бывает, знаете, чистое небо, а бывает необычные облака. Просто дождаться этого кадра и плюс сделать... Подпись, которая. Знаете, вот это может быть одна березка в поле, да, но она так подписана, что прям цепляет это сильно, понимаешь, что вот она.
2: А вот какая-то оригинальность безумная, какие-то далекие-далекие точки страны, это надо ехать, или можно найти у порога?
5: Ну, здесь же, наверное, каждый по мере своей возможности что-то снимает. Понятно, что люди, которые живут в Карелии, у них там просто безграничная возможность творить, и очень красивые фотографии Соловков, безумно красивые. Понятно, что кто едет на Камчатку, у них там тоже какие-то сумасшедшие возможности. Можно найти... Очень много фотографий, которые люди снимают у себя на даче, например, не выходя из двора, да. Тогда можно найти интересные отражения, интересные водоемы. Здесь много должно сойтись. Здесь прям такого конкретного рецепта ну, сложно сказать. Иногда, да, человек выйдет с утра, и вот, вот он кадр прям с утра встал кофе попить, а там какой-то сумасшедший свет на небе. Или там, не знаю, попалось животное какое-то, которое дополнит этот кадр. Просто быть очень внимательным и смотреть, и ждать свой кадр.
2: А какие снимки не надо присылать на самую красивую страну?
5: нечеткие, непонятные. Например, очень много снимков сделаны, там, рассвет, закат. Но это просто поле, даже нету какого-то объекта, например. Там можно очень живописно снять колоски, например, да, на, на закате, когда они например, действительно хорошо освещены переливаются. Либо каких-то мотыльков там, на закате тоже через них снять попробовать, через цветы. А есть просто совершенно ну, как бы, такие плоские фотографии, которые
4: ничем не цепляют. И главное, не посылайте домашних животных, они даже не пройдут премодерацию. А, вот как. Да. Собачки, кошечки. Собачки, кошечки, попугайчики просто не пройдут по условиям конкурса, поэтому их можно не присылать. эти змей, товарищи. Змеи пройдут. Пройдут, проползут. Пройдут,
2: проползут. А, хорошо. А, в этом году есть еще одна номинация, если не ошибаюсь, называется «Специальный приз «Заповедная Россия». Здесь какие-то ограничения есть,
4: или едешь в
2: заповедник, с ним делаешь гениальный кадр, и вот он?
4: Едешь в заповедник, делаешь гениальный кадр, и вот он приз. На самом деле там есть один нюанс. Мы в этом году значит, разрешили, скажем так, или пригласили к участию в конкурсе не только фотографов, которые вот ездят по заповедникам, обвешенные фотоаппаратами, как да, Ольга. Ольга. <с, 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 да, мы решили посмотреть, а что же будет, если разрешить тем же заповедникам, национальным паркам присылать на конкурс снимки из фотоловушек. Ага потому что иногда это тоже очень интересные кадры. Потому так... что лавры Сергея Горшкова не дают нам покоя, да? Да, нет, я думаю, что все-таки Сергей Горшков приложил, конечно, намного больше усилий, чем обычная фотоловушка, которая автоматически снимает, как только животное попадает в кадр. А Сергей, я думаю, ради кадра, с которым он победил на фотоконкурсе дикой природы в этом году, он все-таки, если кто не знает, это прекрасный кадр, по-моему, а, да, ну, с Дальнего Востока, да, Восток, тигрица. Где, где тигрица обнимает дерево. Да. вот. Но, конечно, фотоловушка не потратит столько усилий да, на, на то, чтобы выстроить этот кадр, но, тем не менее, нам показалось интересным принимать эти кадры к конкурсу, чтобы просто ну, полюбоваться ими тоже. Да, вот мы посмотрим. Может быть, какой-то из этих кадров возьмет приз заповедная Россия, но все-таки я подозреваю, что это будет работа некого фотографа, который выстрадает этот кадр, да, потому, что, потому что все-таки работа фотографов, которые фотографируют животных в дикой природе, она, конечно, намного сложнее, чем работа человека, который вышел утром после чашки кофе в поле поле, и сделал кадр. Для этого нужно приложить гораздо больше усилий. Этот кадр, он может как-то выстрадать там, днем, даже неделю ожидания да, в своей засидке или еще где-то, да, ожидая и животных нужных ему, и хорошего кадра. Вот поэтому мы, мы постарались сделать так, чтобы, понимаете, всегда очень хочется, сильная конкуренция в тех же номинациях, в той же номинации, как Дикие животные, всегда побуждает нас к тому, чтобы наградить как можно больше людей. Да, и вот этот специальный приз, он как раз для того, чтобы у нас был не, не один победитель, чтобы мы отметили как можно больше фотографов, которые снимают дикую природу. Mm-hmm. Mm-hmm. Ольга,
2: возвращаюсь к вам, как к фотографу. Mm-hmm. Тоже традиционный мой вопрос. На, на что вы снимаете? Потому что всегда есть... Канонисты, неканисты, сонисты, это противостояние. Каждый будет спину что доказывать, что нет, мой автопродак лучше. Вот вы на что снимаете?
5: На все, что попадет. На самом деле, у меня как бы под мои проекты есть всегда четкие цели. И размер имеет значение: размер готового продукта и как он будет демонстрироваться в каком формате. Поэтому из этих целей я подбираю камеру. Вот сейчас проект есть. Вот этот проект я снимала уязвимые на Кеннон, но он тогда соответствовал всем моим целям. Сейчас я снимаю на Sony, потому что мне нужна более серьезная детализация. Вот, например, у нас проект тут лежит лица божества, а это вот Sony. Но это вот прям нужно было настолько серьезная детализация, потому что это работы растянутые практически на 2 метра. Это огромные в пластификации работы, поэтому нужно было, чтобы каждую пыринку было видно. У меня нету таких. Я не сотрудничаю принципиально ни с одним брендом, потому что мне нравится моя независимость и возможность выбора. Как только что-то появляется, что мне более становится интересным, я свою технику несу в ломбард всю безбожно. Начинала я, когда еще в начале пути, вообще по глупости, нахоселблатье, я помню, столько стоило. Это просто отнесла за копейки. правда, чуть ли не плакать хотелось, да. Там же, по-моему, вообще Конечно, пластинки,
2: сейчас. да, хост... или...
5: Они, нет, не пластинки нет, там, плюнка, специальные да? были...
2: Ну, э- э- ладно, касси... не будем, не как будем как погружаться. Это... Ну,
5: да, просто не, не нужно здесь прям вот как-то заморачиваться с камерой. Сейчас так быстро выходит, меняется технологии камеры. Я только вот вроде бы а, купила новую Соньку, а уже вышла какая-то там уже такая сумасшедшая реклама. И ты понимаешь, что у тебя половины этих функций не надо, <с? но эта реклама уже на тебя действует. И ты думаешь, а вдруг пригодится, а вдруг там это... Ну да, это как Тут, с iPhone. Конечно, да, ну, под задачи, смотря что нужно снять.
2: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что у микрофона работает постоянно ведущий Евгений Сазонов, а помогают мне сегодня в разговоре о престижнейшем в мире фотоконкурсе «Самая красивая страна» Виктор Детлякович, директор медиадепартамента Русского географического общества, и Ольга Мичи, фоторов-путешественник, автор художественных проектов и, собственно, член экспертной комиссии «Самой красивой страны».
1: Клуб знаменитых путешественников. знаменитых путешественников,
0: совместный проект Русского географического общества и радио правда.
2: Клуб занятых путешественников возвращается в эфир. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня сегодня одни из главных специалистов по престижнейшему в мире фотоконкурсу «Самая красивая страна». Это Виктор Дитликович, директор медиадепартамента Русского географического общества и очаровательная Ольга Мичи, фотограф, путешественник, автор художественных проектов и член экспертной комиссии «Самой красивой страны». Виктор, вот номинация снята на смартфон, да? Здесь какие-то ограничения есть? Что должно быть снято на смартфон?
4: Нет, никаких ограничений. Собственно, мы вводили эту номинацию в позапрошлом, по-моему, году мы ее ввели. Если мне память не изменяет, она может изменять. Но как раз с пониманием того, что камеры смартфонов достигли такого уровня, при котором это не какая-то размытая картинка неинтересная. Это уже картинка, действительно, которой можно любоваться. И ограничений нет. По сути, это фото, которое можно поставить в любую номинацию, но если человек считает, что вот я вышел не с профессиональной камерой, а быстро набегу что-то снял, и, может быть, моя фотография не будет не сможет конкурировать с какими-то профессиональными или полупрофессиональными работами в основных номинациях, то можно ее прислать в номинацию «Снята на смартфон». Но на самом деле мы сейчас задумались над тем, оставлять эту номинацию или нет, допустим, в следующем конкурсе, потому что действительно качество работ такое – что очень многие работы, снятые на смартфон, вполне себе конкурентно способны, если будут поданы и в другие номинации. Это касается и той же, той же многоликой России, да, практически любых. Но ну, может быть, кроме там диких животных, где действительно все-таки важно. Ну да, смартфоном не всегда серьезной техникой, да, но тем не менее, даже, даже пейзажи, снятые на смартфон, уже достаточно конкретно конкурентоспособны, как Ольга правильно сказала, да, вы можете это, это не то, что ты снял и распечатал там 10 на 15 фотографий, и уже там пошла какая-то зернистость, да, и, и ты понимаешь, что если ты больше напечатаешь, то вообще ничего хорошего не будет. Нет, на самом деле, мы уже сейчас организуя выставки самые красивые страны мы печатаем фотографии из номинации сняты на смартфон а есть конечно те которые мы смотрим ох ох там уже погранично да чуть чуть больше напечатаешь будет не не хорошо но тем не менее вы пройдите по новой площади возле здания Русского географического общества, там у нас постоянная выставка некоторых финалистов-победителей конкурса, и там есть одна или две фотографии, снятые на смартфон. Я уверен, что вы не догадаетесь, какая.
2: Ну, я я вообще, для меня открытие, что там фотки на смартфон снятые, оказывается, есть. Я, я, Я бы, если бы не сказали, я бы не подумал. Да. Вот это да. Как интересно. Ну, кажется, личная просьба. Оставьте, снято на смартфон. Это <свят> иногда последнее прибежище для очень многих любителей, которые.
4: Оставим, мы отстояли. <свят> номина... даже, на, даже на последнем заседании жюри была публичная дискуссия. Константин Лейфер, председатель жюри, по-моему, если сейчас Костя может обидеться, он высказался за то, чтобы исключительно номинацию, но и Сергей Шайгу, и некоторые другие члены жюри, они вступились. Вот, дискуссия была бурная. В итоге все-таки решили, решили в этом году точно оставить, потому что действительно эта номинация дает людям возможность самовыражения, если так можно выразиться. Ольга, конечно. возвращаюсь к
2: вам. Тоже вопрос, который я задаю всем профессиональным фотографам. И сейчас поймете почему. Сколько фотографий вы обычно привозите из фотоэкспедиции?
5: Ой, это прям самая больная тема.
2: Ага, я попал. Минимум пять тысяч, так,
5: максимум минимум тысяч. 35 тысяч.
2: Хорошо, научите, как отбирать вот фотографии. Это нужно делать сразу, как пока ты там, или возвращаешься спокойно, это первое. И вообще, как вот, вот это вот родное… Я, например плохо умею отбирать фотографии. Для меня не все родные, они все хорошие. Вот, а ну, еще, а еще
4: между похожими кадрами. да. Вот,
2: да-да-да, я не могу для меня уничтожить пох... Да, он, 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 он хороший, но он похожий, да. Но это же надо удалить, а рука не поднимается. Вот. Как вы решаете эту проблему? Ну,
5: я, например, уже знаю, под какой это проект пойдет. Ну, вот, например, проект «Уязвимая» включал 55 тысяч фотографий, из них мы выбрали 100. Ну, во-первых, когда я снимаю, я сразу синхронизируюсь с телефоном, и я уже в палатке, начинаю просматривать всю съемку и выделяю себе те кадры, которые стоит обратить внимание, на которые вообще не стоит уже смотреть. Например, если ты там снимаешь, там, смотри, что ты снимаешь, да, если ты ешь на сафари, это, понятно, друг, другая тема, ты уже, уже, например, как, наверное, Сергей Горшков, уже начинаешь изгоряться, да, искать что-то нестандартное, необычное, что то еще не снял, какой-то редкий там скачок, там, образ, там, охоту, все что угодно. Как бы просто ты уже с опытом понимаешь, что тебе нужно, и вообще, как проект будет развиваться, какие кадры нужны.
2: Но вы все равно потом возвращаетесь, и потом еще одно, еще один отбор, видимо, уже дома, да? Ну,
5: знаете, как правило, если я работаю, я знаю, что это выставочный проект, и я уже работаю с куратором. А куратор начинает тоже как бы вносить свои коррективы. Например, бывало так, что я с куратором за 50 фотографий чуть ли не в драку уже вступала. Но куратор у меня тоже, один из членов экспертного совета совета, жюри, Алексей Викторович Логинов, вы его наверняка знаете, это историк фотографии, это очень-очень опытный человек и коллекционер, Поэтому тут уже если Алексей Викторович сказал, что это вообще неинтересно, значит это точно неинтересно. Поэтому.
2: Но подраться хочется. Да. Тогда у меня последний маленький вопрос, Виктор, сколько у наших слушателей еще есть времени, чтобы поучаствовать, прислать фотографии на самую красивую страну?
4: Еще два месяца, ну чуть меньше. До 5 апреля принимаются фотографии.
2: Они загружаются на. Сайт. Они
4: загружаются на сайт фото.рф.ру достаточно просто. Если вы раньше загружали фотографии, то у вас уже есть личный кабинет, вам просто нужно туда зайти и загрузить на этот конкурс. Если не не участвовали, то очень простая регистрация, регистрируйтесь и загружаете. Есть ограничения, конечно, максимум 25 фотографий. так к вопросу о том, как сказала Ольга, нужно все-таки подходить достаточно жестко к отбору фотографий. Не получится привести 50 тысяч фотографий или 5 тысяч фотографий со съемки. Все загрузить в надежде... Ах, какая-нибудь до выстрела. Отбирайте, нет, сами. Нет, надо, надо проводить очень жесткий, жесткий отбор. И у человека должен быть внутренний критик, очень сильный внутри. Он должен все время сомневаться в том, какую фотографию отправить на конкурс, и все-таки выбирать самое лучшее.
2: Наша программа подошла к концу. микрофон работал постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня были Виктор Дитликович директор медиа Департамента Русского географического общества, и Ольга Мичи Фаторов, путешественник, автор художественных проектов, член экспертной комиссии «Самой красивой страны». Собственно, сегодня об этом престижном фотоконкурсе мы и беседовали, нам раскрыли секреты, как победить. Нам рассказали обо всех новинках. Всего вам доброго. Путешествуйте, изучайте нашу страну, делайте великолепные снимки, присылайте их на фотоконкурс «Русское географическое общество. Самая красивая страна». И, конечно же, конечно же изучайте географию, царицу наук.
1: Клуб знаменитых путешественников.